0: Jatek Nizinkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem z panem Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący parlamentarnego zespołu śledczego do spraw działalności Daniela Obajtka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kim jest Daniel Obajtek?
1: No pewnie całej prawdy jeszcze nie, nie znamy o Danielu Obajtku, natomiast jest bez wątpienia osobą, dla której utorowano drogę do przejścia z maleńkiej gminy na najważniejsze funkcje gospodarcze w naszym państwie. Utorowano dla osoby, o której dzisiaj już wiemy, że prowadząc działalność samorządową, prowadziła równolegle drugie życie. Życie, które którego owocem było szereg inwestycji, pewnie gigantyczne dochody no i zbudowanie wielkiego majątku. Tylko do końca 2015 roku, czyli za ten okres służby samorządowej Daniel Obajtek co prawda zarobił milion dwieście tysięcy złotych, ale majątek zgromadził rzędu 7-8 milionów złotych. To pokazuje jaka jest gigantyczna, przepaść między tym, co zarobił, a to, co ma, a tym co ma. Ale
0: Daniel Obajtek choćby w dzisiejszym wywiadzie dla faktu mówi, że na wszystkie nieruchomości, na cały swój majątek ma pokrycie finansowe, a wszystkie te nieruchomości czy też mieszkania dostał od rodziców, jak wchodził w życie zawodowe. Tak go wyposażyli na stanowisko. od rodziny to problem,
1: problem Daniela Obajtka jest taki, że będąc samorządowcem był zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. Ja jestem, posiadam jego oświadczenie na koniec 2003 roku i tam ani tego mieszkania, które kupił w 1999 roku nie ma, ani nie ma żadnej historii, która by pokazywała, że wchodził do samorządu z wielkim majątkiem, z zasobami finansowymi. Jak prześledzimy kolejne oświadczenia, był zobowiązany do ich składania zawsze na koniec każdego roku. Nigdzie nie ma śladu, że on jakiś majątek, darowizny dostawał od od swoich najbliższych. Raczej znajdziemy ślady, że to Daniel Obajtek darował Bratu Ziemię, a później przyjął gigantyczny kompleks Pałac w zakupił ziemię w Koronie, na której wybudował dom, chociaż ziemia formalnie została przepisana na, na mamę. Te wszystkie fakty sprowadzają mnie do takiej konkluzji, że on miał świadomość, że jeśli będzie wszystko to na jego stanie od, od początku do końca, to, to, to każdy po prostu będzie wiedział, że że nie ma na to pokrycia, dlatego te próby ukrycia majątku, przepisywania, e, przekazywania, ta, no i swoista karuzela, swoista karuzela miała na celu chyba tylko i wyłącznie to, aby utrudnić dotarcie do jego pełnego majątku, ale to się udało. Dzisiaj opinia publiczna wie, że Daniel Wajtek ma 10 nieruchomości zabudowanych na bogato, bym powiedział, e, no bo oczywiście te ostatnie 3 doszły, jak był prezesem energii czy Orlenu, ale wszystkie wcześniejsze to jest jego dorobek za czasów służby w samorządzie i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I dzisiaj Daniel Obajtek, nie my, Daniel Obajtek, Jarosław Kaczyński. Nie wystarczy, że zapewnią, że miał na to pokrycie, tylko muszą powiedzieć, skąd miał te pieniądze. To jest pytanie, które kierujemy zarówno do Kaczyńskiego, jak i do Obajtka. Bo to interesuje Polaków, czy na najważniejszym gospodarczym stanowisku w Polsce jest osoba uczciwa czy nie.
0: No to ja już panu odpowiadam. Daniel Obajtek powiedział, że na wszystko ma pokrycie. Przelewy były robione, znaczy kupna, zapłaty były przelewami robione. Kilka działek podarowali mu rodzice. Na wszystkie moje nieruchomości mam pokrycia. Mam to potwierdzone notari- notarialnie. Wszelkie płatności robione były przelewami. Pracuję od 19 roku życia, czyli już 25 lat. Uczciwie się dorobiłem. Pracowałem i nadal pracuję po 16 godzin dziennie, To zarabiam, inwestuję, ale mam też kredyt i Daniel Obajtek również przyznaje w wywiadzie dla faktu, że ma taką zasadę, że każde zarobione pieniądze inwestuje. No, uderzacie może w człowieka sukcesu, który rzeczywiście inwestuje, zarabia, ale jest dla was problemem, bo jest obok Jarosława Kaczyńskiego i Kaczyńskiego wymienił, więc może wy przez Obajtka chcecie wejść na PiS i na Kaczyńskiego.
1: No to jeszcze musi wyjaśnić, dlaczego tego majątku i tych swoich dochodów nie wykazywał w oświadczeniach majątkowych. Przecież on do końca 2015 roku wykazywał dochody z najmu zaledwie na poziomie 30 tysięcy złotych. Gdyby te pięć nieruchomości inwestował po to, żeby czerpać z tego korzyści, to jego dochody by były pewnie 100 czy 200 tysięcy złotych znajmą rocznie i być może by tych pytań dzisiaj nie było, ponieważ wówczas tego nie wpisywał i to nie przez jeden rok, tylko cała seria jego działalności samorządowej, to te pytania są jak najbardziej zasadne. Dzisiaj na słowo już nikt nie uwierzy Danielowi Obajtkowi, bo dzisiaj też wiemy, bo przecież media ujawniły informacje, że miał składane zawiadomienie o dochodach, które nie mają pokrycia po kontroli CBA. Takie zawiadomienie do prokuratury zostało złożone. Pan minister Wojśnik w Sejmie nie odpowiedział nam, nie powiedział prawdy o tej kontroli. Skupił się na zaniżonej wycenie mieszkania. Nie powiedział o niewpisanych czterech domkach, w kopalinie, nie powiedział o zaniżonych czy nieujawnionych działkach, nie powiedział o niewpisanym prawie użytkowania, na którym zapewne stoi dzisiaj szlacheckie gniazdo w kopalinie, nie powiedział o zaniżonych zobowiązaniach. To wszystko zostało okryte tajemnicą i dzisiaj mamy takie poczucie, mamy takie poczucie, że aparat państwa został zaangażowany do tego, żeby zamiast wyjaśniać sprawę Obajtka, to krył Obajtka. I na to nie ma naszej zgody, dlatego nasz zespół, który mam przyjemność
0: zaszczyt kierować, będzie również te sprawy próbował rozwiązać. A kto promował Daniela Obajtka? Kto jest taką osobą? Jakie są środowiska, które go stworzyły, można powiedzieć, od tego wójta Pcimia do jednego z najpotężniejszych ludzi w Polsce?
1: No, na pewno w tym chyba bodajże 2011 roku, kiedy mieliśmy ten piękny spektakl z folią dla rolnika w Radomiu, był swoistym narzędziem w ręku Adama Hoffmana, który za PR wówczas w PiSi odpowiadał. Czy to później miało jakieś swoje konsekwencje? Ja tego nie wiem, ale prawda jest taka, że dzisiaj są w Warszawie na Bemowie sąsiadami. Natomiast kolejne, czym zauroczył prezesa Kaczyńskiego, to są pytania do prezesa Kaczyńskiego i do pani Beaty Szydło, która razem z nim prawie na każdej, za każdym razem stała, która często w tym cimiu była, która towarzyszyła, która podpierała się, a może i promowała Daniela Obajtka, to jest pytanie zapewne do tych osób, bo ta ten temat jak gdyby dla wszystkich jest oczywisty natomiast pytanie czy tylko na tych czego sobak skończymy dzisiaj to grono polityków PiS-u które broni obajtka jest zdecydowanie większe ale oni nie bronią go bezinteresownie oni go bronią bo już wiemy udokumentowane że kilkanaście osób posłanek i posłów polityków PiSu, zasiadających w parlamencie, ulokowało swoich krewnych w grupie Orlen. Ulokowało za prezesury Daniela Obajtka. I oni dzisiaj, można powiedzieć, że są związani, oni bronią
0: własnego interesu, a powinni się z tej sprawy wyłączyć. Czyli co, wokół Daniela Obajtka jest jakaś taka ośmiornica zależności e, i kontaktów Myślę, że... z sprawa że sprawa Myślę, że Myślę, że on jakąś małą
1: ośmiornicę przeniósł z Cimia do Orlenu i rozlał ją na cały kraj. Ta sieć powiązań jest zadziwiająca i to też trzeba wszystko precyzyjnie wyjaśnić. I kolejnym elementem, bo on wiedział, że tu trzeba mu przyznać, że się sprytnie porusza w tych strukturach PiSu, że... Aby ci ludzie nie żądali na przykład jego odwołania, nie stawiali tych pytań, to on ich musi uwikłać w ten układ. Uwikłał ich, zatrudniając ich krewnych i najbliższe osoby.
0: A czy Daniel Obajtek, czy on ma pokrycie na wszystko, na, na, to, na ten cały swój majątek, wszystkie nieruchomości w swoich pensjach od samego początku? Jak to wygląda? Znaczy. Daniel Obajtek nie ma takiej możliwości,
1: no, nikt nie może zgromadzić za 12 lat zarabiając powiedzmy 6 do 10 tysięcy złotych miesięcznie netto, mając jeszcze koszty, przecież on jest też obciążony alimentami, ma koszty życia i tak jak każdy z nas, jak mówi jeszcze, miał podobno kredyty, które musiał spłacać, no, nie ma takiej możliwości, żeby taki człowiek, zarabiając milion dwieście, mógł wydać 5-7 milionów na, na inwestycje. To jest po prostu niemożliwe, dlatego to pytanie, skąd miał te pieniądze, jest naprawdę zasadne. No, dzisiaj on się podpiera, że mu brat wybudował gigantyczną posiadłość w Wężkowicach na półhektarowej działce. No, przecież nikt to nie uwierzy, no, ludzie się ze śmiechu przewracają, jak słyszą takie teksty, że skromny leśnik wybudował wójtowi do pałac Błęszkowicek mógł go podarował za darmo. No.
0: A może jest tak, że Wy, Platforma Obywatelska opozycja, chcecie zablokować fuzję Orlenu z Lotosem. Wielką transakcję, za którą jest odpowiedzialny, współodpowiedzialny Daniel Obajtek. No z jednym, Ja
1: mogę powiedzieć tak, że ja nie chciałbym, żeby fuzje Lotosu z Orlenem przeprowadzały osoby, wokół których jest tyle niejasności co do ich osobistej uczciwości, bo zamiast korzyści dla Państwa może być po prostu gigantyczny deal, interes życia dla tych, którzy to zrobią. Ja jestem temu przeciwny i muszę powiedzieć, dla mnie jest coś absolutnie niepojętego, że... Daniel Obajtyk dostał Orlen na wyłączność, ale jeszcze miał prawo wskazania swojej najbliższej współpracowniczki od 20 lat do Lotosu. Ta fuzja nie odbywa się na przejrzystych, na partnerskich zasadach. Pani Paryła, pani z Paryła, która ma występować w interesie akcjonariuszy, a tam większościowym jest skarb państwa, nie zajęła żadnego stanowiska od roku czasu w tej sprawie. My dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co będzie decydowało o tym, jakie aktywa Lotosu i Orlenu pójdą na sprzedaż. To będzie osobista decyzja Daniela Obajtka lub jego mocodawców, którzy razem przeprowadzą tę transakcję. Jest ogromne zagrożenie, że tutaj zamiast o interes, o budowę czempiona narodowego, chodzi wyłącznie o dobry deal, i interes życia dla tych, którzy go przeprowadzą. O największą niekontrolowaną prywatyzację ostatnich 20 lat.
0: Panie pośle, ale wy jesteście przeciwko tej prywatyzacji? Przeciwko po pierwsze, chcę powiedzieć,
1: że mamy wytyczne Komisji Europejskiej i opinia publiczna musi precyzyjnie wiedzieć, że warunkiem połączenia lotosu z Orlenem jest sprzedaż bardzo wielu aktywów tych firm jest sprzedaż 30% hurtowej sprzedaży paliwa, a więc te dwie spółki po połączeniu będą kontrolowały znacznie mniej hurtowej sprzedaży paliwa niż dzisiaj, bo to jest ponad 90% i nie ma żadnych analiz. No takie decyzje to nie jest pytanie, czy jesteś pan za tym, czy za tym. To się podejmuje na bazie precyzyjnych analiz i konsekwencji, jakie będą na rynku paliw również po przeprowadzeniu tej transakcji. Dzisiaj nie mamy jednego argumentu, za którym byśmy się mogli powiedzieć, że ta, ten, ten pomysł połączenia nie budzi żadnych emocji. Ja mogę oczywiście powiedzieć, że budowa silnych podmiotów ma logikę i sens, ale Daniel Obajtek, przez swoje uwikłanie i, i tą mroczną postać, którą, o której dzisiaj wiemy, na pewno nie jest osobą, której wolno powierzyć taką transakcję i taką operację.
0: A czy służby prześwietliły Daniela Obajka wcześniej, czy służby sprawdziły jego majątek? Jak to wyglądało? Bo chyba taka osoba, która... Na pewno też, wiemy, na że stanowi... Za ten okres
1: do 2010 roku był złożone zawiadomienie utajnianiu dochodów, o posiadaniu dochodów niewiadomego pochodzenia. To, to dzisiaj wiemy, bo nie dzięki ministrowi Wąsikowi, ale dzięki mediom, które swoisty raport czy informacje raportu w dniu wczorajszym przedstawili. Ale największe wątpliwości są po roku 2010. Przecież ja składając trzy lata temu zawiadomienie do CBA i wystąpienia do ministra Kamińskiego, zrobiłem precyzyjną analizę porównawczą roku 2012-2011, jego oświadczeń majątkowych. I czarno na pokazałem, że wydał siedmiokrotnie więcej niż zarobił, niż płynęło na jego konto. Pytanie skąd miał te pieniądze, a jeszcze przecież udziały w Erbieronfolie zakupił dla mamy. Czy mama kupiła, tylko nie wiadomo kto za to zapłacił. I to są pytania, no naprawdę to są bardzo poważne pytania. Mówimy o osobie, która jest niezwykle istotna istotnym graczem w polityce gospodarczej państwa i wokół takiej osoby nie może być żadnych niedomówień. A co my mamy? My mamy ciszę ze strony prezesa Kaczyńskiego, który go wyniósł na tą funkcję, wystawianie Mateusza Morawieckiego, który tak nieudolnie tłumaczy, żeby nikomu w życiorysie nie grzebać. To nie jest grzebanie w życiorysie, to jest pytanie o konkretne dane, o konkretne fakty. Daniel Obajtek ma 10 zabudowanych nieruchomości. Jego dzisiejszy majątek to jest kilkanaście milionów złotych. Nie zarobił tego z tytułu pracy, a skoro nie z tytułu pracy, to z jakiego tytułu ma te pieniądze? Kto go finansuje, jego działalność? To musi być odpowiedzialność. Interes państwa wymaga od nas tego, żeby stawiać te pytania, a jego obowiązkiem i Kaczyńskiego obowiązkiem jest udzielenie na te pytania odpowiedzi. A służby zamiast kryć, powinny się nim zająć i prześwietlić do spodu.
0: Panie pośle, ale y, okazuje się, że z, y, sprawa Daniela Obajtka no, była już w sądzie, została umorzona. Jeżeli chodzi o służby, to pan Wąsik wspomniany przez pana mówi, że nawet za platformę służby mu niczego nie zarzucały.
1: A to nie tak powiedziałem. Służby złożyły zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura tą sprawę y, umorzyła, to jest prawda. Natomiast wątki, y, wątki związane z Danielem Obajtkiem, bo przypomnę, że on w roku 2013 miał wspólnie z innymi osobami oskarżenia skierowane do Sądu Sieradzu. Zarzucano mu oszustwo, łapówkarstwo, zarzucano mu działanie w zorganizowanej grupie. Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy zrobiło zmiany w kodeksie karnym. Lex Obajtek po to, aby wycofać oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi z Sądu, żeby zamieść sprawę pod dywan. My również tę kwestię musimy precyzyjnie wyjaśnić. Gdyby stan prawny był niezmieniony, Daniel Obajtek nie mógłby objąć ani funkcji prezesa energii, ani funkcji prezesa Orlenu. To pokazuje, że cały, cały PiS jest ugmatwany w sprawę Daniela Obajtka, że prezes Kaczyński, który mówił o jego uczciwości w 2013 roku tutaj w polskim parlamencie, później w 2016 roku wydał mu dekret do jego bezkarności. I nie ma na to naszej zgody. Dzisiaj to Kaczyński odpowiada politycznie za Obajtka. Tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o Obajtka, bo zostawmy go. Oczywiście musi być to precyzyjnie wyjaśnione i on powinien się znaleźć tam, gdzie jest jego miejsce. Nie na funkcji prezesa Orlenu. Ale to jest pytanie o to, w jakich rękach jest Polska dzisiaj.
0: Komu Polskę powierzył Jarosław Kaczyński? Panie pośle, musimy kończyć. Co się powinno stać dzisiaj z Danielem Obajtkiem? On powinien zawiesić się na funkcji prezesa Orlenu do czasu wyjaśnienia kontrowersji? Powinien zostać zdymisjonowany? Jak to powinno się skończyć?
1: Przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, korupcja, nepotyzm i kolesiostwo zalewa Polskę w rozmiarach dotychczas nieznanych. To jest prawda. To jest 2020-2021 rok i symbolem, Właśnie tych słów Jarosława Kaczyńskiego jest Daniel Obajtek. Dlatego w interesie Polski jest, aby jak najszybciej nie był zajęty, był odwołany i zniknął z życia
0: gospodarczego i politycznego Polski. Czy według, pana, Obajtek, czy czy według pana Daniel Obajtek mógł popełnić przestępstwo?
1: Gdybym nie miał takiego przekonania, nie składałbym zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w roku 2018
0: i trzy tygodnie temu. Ukrywał Daniel Obajtek swój majątek. Pan to co do tego jest przekonany?
1: Ja pokazuję, że jego dochody z wydatkami, się, z majątkiem się po prostu nie zgadzają. Ale to są pytania do prokuratury, do służb, do Kaczyńskiego, który promował Daniela Obajtka, może do Beaty Szydło. To nie są pytania do mnie. Ja pokazuję czarno na biały. Dochody i to, co ma, w ogóle się nie spina. Jest przepaść no, sześciu, siedmiu siedmiokrotna.
0: Ostatnie zdanie. Daniel Obajtek wystąpił do CBA, żeby no prześwietliło jego majątek, potwierdziło też jawność i potwierdziło, to, że że te pieniądze wszystkie się zgadzają, że że to jest stan faktyczny, ale też wystąpił do prokuratury krajowej o to, żeby sprawdziła prawdziwość tych nagrań, które zostały ujawnione. Więc chyba sam chce swojego oczyszczenia.
1: Po pierwsze moje przekonanie jest takie, że, że trzeba było wykonać jakiś ruch i został do tego zmuszony po to, żeby kupić kilka dni czasu, zobaczyć jaka będzie reakcja opinii publicznej, ale przecież my jesteśmy zasypywani, no codziennie nowe informacje. Dzisiaj to są dotacje z grupy rybackiej, z z programu ryby, Wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj to była działka, wcześniej był pensjonat w Łebie, przecież działka w Giżycku, prawda, nad jeziorem, no jest jakaś lawina różnego rodzaju niejasnych powiązań, interesów, kontraktów dla Orlenu. No ta, ta sprawa i te informacje, które też do nas napływają, które weryfikują, bo to nie jest tak, że my cokolwiek usłyszymy, od razu mówimy, jest naprawdę, mamy wiedzę o jeszcze dodatkowych działkach, o, o różnego rodzaju kontraktach, my to wszystko chcemy sprawdzić. No Dzisiaj słyszymy, że są dwa projekty deweloperskie realizowane w Małopolsce, jedno przez firmę Daniela Obajtka, drugie przez partnerkę Daniela Obajtka i, i jej wspólniczkę, której, która chyba też jest w jakiejś mierze powiązana z zarządem Orlenu, pokrewieństwem. więc to, to, to jest tyle łamigłówek, które, tyle żmudnej pracy przed nami, żeby to wszystko pokazać, wyjaśnić I dowiedzieć się, skąd jest ta kasa, która wpłynie w ilościach nieograniczonych w jedną stronę.
0: Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.